0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Potzun
1: von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ring, ring, ring. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder bei Anruf Wettbewerb. Und in der Leitung habe ich hoffentlich gleich meinen allseits beliebten Kollegen Ruprecht Potzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Guten Tag. Tag, lieber Ruprecht.
0: Hallo Justus, die Leitung steht.
1: <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, äh, ich bin Justus Haugab, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie, auch an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und wir wollen mit Ihnen mal wieder die aktuellen Entwicklungen im Kartellrecht durchsprechen und da sind ja einige äh, in jüngerer Zeit, vielleicht noch nicht im Recht, aber in der Rechtspolitik oder geplante Änderungen, die jetzt anstehen, unser... Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck hat ja eine ganze Reihe von Vorschlägen unterbreitet, das Kartellrecht mit Klauen und Zähnen auszustatten, so hat zumindest sein Staatssekretär Sven Giegold formuliert und will alte Ideen wieder aus der Kiste holen von Rainer Brüderle und auch neue Ideen sind dabei, also Drei Ideen, konkreten, missbrauchsunabhängige Entflechtung, eine vereinfachte Gewinnabschöpfung und Veränderungen bei den Sektoruntersuchungen des Bundeskartellamts sind geplant. Ruprecht, wir beide finden das ja gar nicht so schlecht, was da geplant ist. Sehe ich das richtig?
0: Ja, ich glaube, die Richtung stimmt. Und das ist ja schon mal etwas, wenn man das behaupten kann. Und wir stehen damit, ich weiß gar nicht so ganz genau, es ist, glaube ich, schon inzwischen, es wird schon besucht, wie positioniert sich eigentlich die herrschende Meinung, wie wir Juristinnen und Juristen das so nennen. Also es gibt da sehr unterschiedliche Auffassungen zu. Ich habe bei LTO, das ist so eine, die, so eine juristische, so ein juristisches Online-Magazin, wurde dann also gezählt, so und so viele. Kartellrechter sind dafür, so und so viele sind dagegen, die aus der Anwaltschaft, zählt man die jetzt mit oder nicht, aber es gibt auch Professoren für Kartellrecht, die finden diese Ideen eher schwierig und ich gehöre wie du ja auch, Justus, zu denen, die sagen, also Klauen und Zähne für das Kartellrecht ist erstmal, glaube ich, ganz gut, weil wir haben da, glaube ich, Defizite in den letzten Jahren gesehen. Und das Zweite ist, dass auch das, was an Vorschlägen so sich abzeichnet. Man muss ja echt sagen, wir haben ja noch gar nicht irgendwie detaillierte, ausformulierte Gesetze und davon hängt natürlich dann sehr viel ab. Aber das scheint mir ganz gut vereinbar eigentlich mit so den Grundlinien der Ordnungspolitik, die ich für wichtig halte. Und wenn man sich jetzt eben so fragt, wie, woran messe ich überhaupt Gesetz? Vorschläge, also was nehme ich jetzt als Kriterium, ähm, abgesehen davon, dass sie mit höherrangigem Recht kompatibel sein müssen, was natürlich beim Kartellrecht mit Blick aufs Europarecht auch immer eine Frage ist. Aber wenn ich, wenn ich dann sozusagen meine wirtschaftspolitischen Maßstäbe anlege, mein, die, die ordoliberale sozusagen Grundgesinnung, die uns Deutschen ja irgendwann eingeimpft wird, ähm, dann bin ich eigentlich ganz ähm, einverstanden mit dem, was ja. geplant ist.
1: Ja, ich glaube, dein, dein Instinkt, der ist da ganz äh, richtig... Ähm, du sagst zu
0: Recht, dass ich nur einen Instinkt habe und keinen Verstand, aber das... Äh, <lacht> äh,
1: äh, <lacht> nein, du hast noch irgendwas von Impfung und äh, so weiter erzählt, eben. Äh, Impfung ist ja auch was Gutes, <lacht> achso, haben wir doch gelernt. Achso, ja, das stimmt, und da wird er ja auch Verstand eingeimpft, zumindest im Vorfeld von Chips oder so, ne? <lacht> <lacht> also... Äh, und ähm, also, dass jetzt Meinungen bei euch ausgezählt werden und addiert äh, und subtrahiert, das ist der more economic approach zu der Berichterstattung <lacht> über das Kartellrecht. Sehe ich das, sehe ich das richtig? Ja. Soweit haben uns die
0: Ökonomen ja. schon gebracht, genau. Ja. Ja.
1: Nee, aber äh, mir ist aufgefallen auch... Ähm, Kollegen, die jetzt als sagen wir mal, sehr, sehr liberal gelten, also Lars Feld äh, etwa, so das äh, liberale Gewissen von äh, Christian Lindner, ähm, auch der hat ja schon gesagt, also ordo stehen hinter den äh, Reformen, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob er auch alle abgezählt hat, ehrlich gesagt, ähm, aber ähm, das, also von daher ähm, ist deine, dein Eindruck, äh, sagen wir es halt so, dein Eindruck, glaube ich, ganz richtig, dass die, die eher so ein bisschen ordoliberal sind, das gar nicht schlecht äh, finden, ähm, weil es ja um die Stärkung des Wettbewerbs äh, prinzipiell geht erstmal geht. Man In muss
0: vielleicht ähm, auch dazu sagen, das ist ja auch ein, einfach echt ein total bekanntes Phänomen, dass man ja äh, erstmal vorsichtig ist, wenn der Gesetzgeber kartellrechtliche Änderungen vorschlägt. Also das kenne ich schon sozusagen auch von uns allgemein im Sinne von ähm, wenn man gerade wenn man den Eindruck hat, es kommt jetzt wegen einer aktuellen Krise, wir sprechen ja hier über Benzinpreise <lacht> sozusagen, kommt es jetzt zu Änderungsvorschlägen, dann dann sollte man wirklich immer sehr wachsam sein, finde ich. Da geisterte jetzt mal das Wort vom Kartellrechtspopulismus durch die, durch die Medien. Und gleichzeitig muss man hier aber, glaube ich, sagen, das ist vielleicht nur ein Verkaufstrick, denn das, was jetzt geplant ist, sind eigentlich Dinge, die schon viel länger in der oder schon zumindest einige Monate in der Diskussion waren. In der wettbewerbspolitischen Agenda, die das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat, steht das auch schon drin. Also man versucht es jetzt vielleicht zu verkaufen mit dem Tankrabatt und ich fand es auch fair, dass äh, Herr Habeck gesagt hat, an der aktuellen Situation, jetzt Stichwort Weitergabe des Tankrabatts, werden diese Änderungen nichts ändern, weil sie dafür sowieso zu spät kommen und ähm, vielleicht auch gar nicht hundertprozentig darauf äh, geeicht sind. Aber wir haben sozusagen Jetzt sehen wir sozusagen, was passiert, wenn wir nicht mit bestimmten äh, Dingen vorwärts kommen. Und insofern ist ähm, sozusagen die Grundskepsis, wenn was Neues vom Gesetzgeber kommt im Kartellrecht, dann hat sich das ja in den letzten Jahren doch ab und zu so als, als Schnellschuss äh, herausgestellt. Und hier geht es, glaube ich, schon wirklich um ein paar grundlegendere Fragen.
1: Nee, Da gebe ich dir völlig ähm, äh, recht, äh, muss, die Änderungen, die sonst offen Letzten Meter und aus aktuellem Anlass ins Kartellrecht im in Weg gefunden haben, sind es Ausnahmen für Krankenkassen, Krankenhäuser, die Fußball-Bundesliga oder was auch immer. Das war tatsächlich eher immer sehr bedenklich, würde ich sagen. Das ist aber jetzt ja auch ein bisschen andere Situation. Ähm, jetzt soll ja nicht auf den letzten Meter noch was in ein Gesetz eingeschleust werden, was gerade auf dem Weg ist, sondern ein Gesetz auf den Weg gebracht äh, werden. Herr Habeck ähm, muss man sagen, hat auch aus einem Grund vermutlich Recht, äh, den er aber nicht so meint, ähm, dass das nichts an der Situation an den Tankstellen ändern wird bei der Weitergabe des Rabatts, weil die ökonomischen Analysen, die jetzt so zutage gefördert werden, die zeigen, da ist ziemlich viel weitergegeben worden äh, von dem Tankrabatt. Auch wenn das gefühlt nicht allen so erscheinen mag. Ähm, also die Analyse von Clemens Fuß und Kollegen, als auch die von Monika Schnitzer und Kollegen, die zeigen, dass ist ziemlich viel durchgereicht äh, worden. Ähm, zwischen 85 und 100% Prozent äh, der Steuersparung. Also von daher, äh, was soll das Kartellrecht denn dann auch bewirken? Das kann ja nicht bewirken, dass 150% Prozent durchgereicht werden.
0: Ja, also, also ich habe ja, hab ja im Kartellrecht vor allem gelernt, dass ich diesen Studien von Ökonomen immer misstrauen sollte. Also insofern ähm, weiß ich nicht, äh, wie zutreffend das ist, aber bei Kollegen wie Fust und Schnitzer unterstellen wir natürlich, äh, Monika Schnitzer war bei uns schon zu Gast, äh, dann äh, unterstellen wir natürlich, dass das stimmt. Lass uns doch mal in die Details gehen, Justus, da gucken wir uns doch mal an, was überhaupt jetzt auf dem Tisch liegt. Wir reden jetzt schon sozusagen Das stimmt, auf der wir reden jetzt um
1: den heißen Brei herum. Äh, genau, also
0: Entflechtung, also, Zerschlagung von Unternehmen, the big breakups. Äh, das ist ja sozusagen das, was vielleicht Headline-Grabbing ist, wie man das nennen würde. Ich spreche jetzt mal ein bisschen Englisch, weil Justus, ähm, was wir noch nicht gesagt haben, du, äh, äh, du haust bald ab in die USA. Wir, wir können schon mal hier ja. auf Englisch äh, weitermachen. Ah, jetzt reden wir noch mal ein bisschen um den heißen Brei. Was machst du denn da?
1: Ja, also ich, äh, ich äh, so eine Mischung aus äh, Forschungsreise und ähm, Urlaubsreise und Verwandtenbesuche, da weiß man nicht, was ist das eigentlich, ist das Urlaub oder nicht oder, ähm, oder Arbeit. <lacht> so wie ich dich kenne, ist das Arbeit. <lacht> ja, genau, aber wir machen eine kleine, ich habe ja ein, äh, ein, ein Semester ohne Vorlesung, äh, Forschungsfreisemester heißt das an Universitäten, also man kriegt äh, frei von den Vorlesungen, um mehr Forschung zu machen und äh, die Chance nutze ich jetzt tatsächlich nochmal in die USA zu reisen, ich werde da erst in Oregon sein, in Corvallis, das ist eine kleine ähm, Universitätsstadt äh, äh, und äh, äh, werde dann aber an, am Ende äh, auch noch an der äh, Ostküste sein in Boston und äh, genau, also dann äh, mal gucken, ob wir zwischendurch trotzdem eine Folge produzieren können, äh, aber liebe Hörerinnen und Hörer, gegebenenfalls werden wir eine kleine Atempause einlegen. Die Amerikaner
0: kennen ja das Thema Zerschlagung. Also wir haben ja mit Monika Schnitzer hier über die Zerschlagung des, der Telekommunikations, des großen Telekommunikationskonzerns und die Aufspaltung in die Babybelts gesprochen als kartellrechtliche Maßnahme. Das ist ja auch immer so eine der ganz großen Beispiele. Das Besondere, was jetzt im deutschen Kartellrecht hier angedacht ist, ist, dass es eine Möglichkeit zur Entflechtung als Ultima Ratio geben soll unabhängig davon, ob vorher ein Missbrauch vorlag. Das heißt, diese sogenannte missbrauchsunabhängige Entflechtung setzt eigentlich daran an, dass man sagt, es gibt Unternehmen, die sind zu groß, und weil die so groß sind, müssen die zerschlagen werden.
1: Ja, ich, ich würde sagen, das wäre mir noch ein bisschen zu unpräzise. Es geht ja nicht um die Größe allein, sondern ein Kriterium wird ja vermutlich sein, so war es zumindest bei dem Referentenentwurf, der damals noch bei Herrn Bruderle im BMWi damals entstanden ist. Das Bundeskartellamt muss vorher eine Sektoruntersuchung durchgeführt haben und nicht nur festgestellt haben, dass da große Unternehmen gibt, sondern auch festgestellt haben, dass da erhebliche Wettbewerbsdefizite auf dem Markt bestehen, die nicht nur temporärer äh, Natur sind und die sich auch nicht durch ein milderes Mittel als eine Entflechtung beheben lassen. Und dann war auch noch ein Kriterium, dass man sagte, und dann muss auch noch die Monopolkommission dazu ein Sondergutachten verfassen äh, und auch nochmal bestätigen im Grunde genommen, dass da die Wettbewerbsdefizite so Erheblich sind, dass abgesehen von einer Erflechtung es kein äh, milderes Mittel gibt, um da Wettbewerb äh, zu sorgen im Markt. Das heißt also, theoretisch können, müssen die Unternehmen gar nicht so groß sein. Ein weiteres Kriterium war damals zumindest, dass das auch ein Markt sein muss, der eine gewisse volkswirtschaftliche Bedeutung hat. Also es geht jetzt nicht um äh, die Entflechtung äh, des äh, lokalen Krankenhausmarktes in Hamburg äh, vermutlich, auch wenn man da auch eine sehr hohe Konzentration hat, weil der wahrscheinlich nicht diese volkswirtschaftliche Bedeutung für die gesamte deutsche Volkswirtschaft hat, ähm, sondern äh, in dem Sinne muss es schon große Unternehmen sein, weil typische große Unternehmen auch die Bedeutung haben, aber der Ansatzpunkt sind natürlich erstmal die Wettbewerbsdefizite, die bestehen müssen auf dem Markt. Wenn wir das mal
0: konkret machen, also ich, ähm, du hast das damals, als es, äh, das diskutiert wurde, vor ja zwölf Jahren ungefähr, ähm, hast du das damals, glaube ich, als Vorsitzende der Monopolkommission auch äh, begleitet. Genau. Es gibt Und auch noch damals, ein Sondergutachten
1: vom April genau, 2010. Also äh, das ist, ist in den Antiquariaten jetzt wieder vergriffen, habe ich gemerkt. Ja. <lacht>
0: <lacht> und, die, ähm, und damals war, glaube ich, der Ausgangspunkt die Deutsche Post. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Nee, das war nur ein mit der Beispiel. Es ging auch schon damals um Energiemärkte. Ähm, es war allerdings ähm, die Stromerzeugung auch noch stärker im Fokus. Aber die Mineralölkonzerne wurden auch schon immer diskutiert äh, zu dem äh, Zeitpunkt. Das hat sich dann ja alles anders entwickelt. Dann kam nachher die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ein paar Jahre später. Letztlich aber die, die Tankstellen haben den, oder die Mineralölwirtschaft als Ganzes, hat den Politikern damals auch schon Sorge gemacht. Also das war so eine Gemengelage. Die Post war aber auch immer in der Diskussion, weil das war 2010 der Vorschlag. Manche erinnern sich noch, 2009 kam über den Mindestlohn diese Geschichte, wo sie eigentlich den Wettbewerb abgestellt haben, weil sie... Äh, letztendlich so eine klassische kostentreibende Strategie für Wettbewerber veranstaltet haben. Also das war da auch die Diskussion, da ging es zum Teil um ähnliche, zum Teil aber auch um andere Bereiche.
0: Du äh, führst dir ja immer Rainer Brüderle jetzt an als den sozusagen, äh, wie soll man sagen, Großvater, den Paten oder so dieser, dieser Idee. Ich habe äh, gelesen und habe es auch dunkel in Erinnerung, dass es 2006 schon einen Vorschlag zur Zerschlagung von Energiekonzernen gab, der, glaube ich, vom hessischen Wirtschaftsminister... Das muss dann Alois, Alois Riel, glaube ich, gewesen sein, CDU, äh, eingebracht wurde in den Bundesrat, dann auch irgendwie versickert ist. Aber da gab es ja so eine große Phase hessischer Kartellrechtsaktivität, äh, ja. als auch die Wasserpreise und so weiter in Hessen unter den äh, Fokus genommen wurden mit diesem damals sehr aktiven Minister. Ich habe immer die Geschichte in Erinnerung, dass der einen Referenten hatte. Hermann Deiberm. Hermann Daiber, der hatte im Katerich promoviert oder so oder in der Wettbewerbsökonomie oder so, ne? Der, der war da so ein das, Experte. Das,
1: das war das Schreckgespenst der hessischen Wasserwirtschaft. <lacht> <lacht> ja, also das war der, glaube ich, der. Hm, äh der einzige, den ich so wahrgenommen habe, der dem wirklich auf die Finger geklopft hat, sehr zum Unmut der Wasser auch. Und Wirtschaft. erfolgreich, also und es sehr gab erfolgreich, ja, dann ja viele
0: Verfahren, ja, der Landeskartellbehörde und äh, genau. Und, und in dem Zusammenhang gab es glaube ich auch so eine Initiative schon damals in Hessen äh, zur Zerschlagung äh, oder zur Entflechtung, äh, die dann auch damals äh, ja, wo wir im Wasser sind, versickert ist sozusagen. Aber, ähm, äh, aber die, äh, die noch ein bisschen früher war als das andere Thema. Und dazwischen hatten wir dann ja die Debatte eigentlich über die Zerschlagung von Big Tech. Oder ähm, zumindest ist das ein Thema, das uns ja nicht bislang nicht losgelassen hat, wo wir im Digital Markets Act ja sogar auch Ansätze für haben. Da braucht man allerdings, da gibt es schon relativ hohe Hürden, richtigerweise und logischerweise, bevor man auch strukturelle Maßnahmen vorsehen kann. Ähm, äh, und jetzt sind wir sozusagen wieder bei der Mineralölwirtschaft, die einfach in Deutschland das größte Potenzial hat, immer noch die Leute äh, äh, aufzuregen.
1: Ja, genau. Also von daher... So ein gewisses Ausmaß von sagen wir mal, Populismus ist, denke ich, dabei. Die Auto, die Leute fahren eben gerne Auto offensichtlich und natürlich ist tanken relativ teuer und dann geht es dann auch um Geld und wenn an der Tankstelle irgendwas nicht richtig läuft, dann passiert auch äh, tatsächlich was. Dann reagiert die Politik äh, darauf. Ja, also reagiert vor allem äh, auch die
0: Bildzeitung, wie ich jetzt. Äh, dann festgestellt reagiert die bild ja.
1: ähm, Strompreise sind so ein bisschen ähnlich. Das sind eben sag mal, äh, politökonomisch Produkte, die jeder konsumiert, fast jeder konsumiert und das ist dann auch politisch interessanter einzugreifen in die Märkte, also bei der Kartellierung von ähm, äh, Blattgirlandine äh, kannst du keinen Wähler mitgewinnen, wenn du das zerschlägst. Dieses Kartell, also was wahrscheinlich gar nicht existiert, das ist jetzt völlig aus Mut gezogen. Ja.
0: Merke, das Zuckerkartell wirkt bei dir noch irgendwo nach. Ähm, die, ähm,
1: die
0: äh, wie würde man jetzt eigentlich die Mineralölwirtschaft entflechten? Habe ich mich gefragt. Also wird es jetzt hier darauf ankommen, horizontal zu zerschlagen, vertikal zu zerschlagen? Was, was würdest ja, du das ist, eigentlich das empfehlen?
1: Ist, naja. Das ist eine gute Frage. Erstmal muss man sagen, Entflechtung ist nicht gleich Entflechtung. Das kennen wir aus den regulierten Branchen. Natürlich die eigentumsrechtliche Entflechtung, also die Zerschlagung, das ist das strengste Instrument, der schärfste Eingriff. Wir kennen das aber aus den regulierten Branchen, dass es auch weichere Mittel der Entflechtung gibt. Etwa nur eine organisatorische oder eine buchhalterische oder verschiedene andere Formen der, der, der rechtlichen Vorschriften. Das kennen wir aus der Energiewirtschaft. Da sind teilweise, zumindest bei den Verteilnetzen, Netz und Betrieb noch in einer Hand, müssen da aber organisatorisch und buchhalterisch und so getrennt werden. Wir haben bei den, bei den großen Netzen, also bei den Übertragungsnetzen, auch eine eigentumsrechtliche Entflechtung, die muss neben verkauft werden. Wir haben bei der Bahn etwa so eine sehr unvollkommene Entflechtung, aber natürlich gibt es da auch in dem Konzern Tochterunternehmen, DB Regio, DB Fernverkehr, DB Netze und so weiter, also da kann man sich verschiedene Dinge vorstellen. Bisher haben wir viel Erfahrung gesammelt mit der vertikalen Entflechtung, eben in den regulierten Bereichen, also wo man sagt, das wäre dann übertragen auf die Mineralwirtschaft. Ähm, jemand, der Tankstellen betreibt, darf etwa entweder gar keine äh, Raffinerien betreiben oder nur ähm, be nicht zu viele Raffinerien betreiben, wäre ein anderer Ansatzpunkt. Ähm, oder umgekehrt, wer Raffinerien betreibt, darf nur begrenzt Tankstellen oder möglicherweise auch gar keine Tankstellen äh, betreiben. Das wäre, ähm, das wäre eine Möglichkeit, ähm, wenn das Problem eher auf der horizontalen Ebene sein sollte, wenn da jetzt ein Problem ist. Jetzt warten wir mal die Sektoruntersuchung des Kartellamts ab, bevor wir schon Lösungen präsentieren. Das, dann wäre natürlich auch denkbar, dass man sagt, dass wir mehr Eigentümervielfalt bei den Raffinerien etwa benötigen oder da bestimmte Verflechtungen, die heute bestehen, über Querlieferverträge oder so möglicherweise aufl auflösen können. Also da gibt es eigentlich relativ viele Optionen. Entflechtung ist nicht gleich Entflechtung und auch da wäre vermutlich der Anspruch äh, an das Bundeskartellamt, dass es nach der Lösung sucht bei einem Entflechtungsvorschlag, der eben die mildeste Form der Entflechtung äh, ist und dennoch das Wettbewerbsproblem löst und das muss nicht immer eine eigentumsrechtliche Entflechtung sein. Gut, das
0: wäre natürlich schon aus Verhältnismäßigkeitsgründen äh, rechtlich sogar geboten, dass man das so macht, äh, würde ich mal vermuten. Denn das ist ja auch immer ein Vorwurf oder ein Problem, das mit diesen Vorschlägen einhergeht, dass es durchaus anfällig dafür ist, äh, rechtlich angegriffen zu werden. Also wenn, ich, wenn in meine äh, Eigentümerschaft an einem Unternehmen eingegriffen wird und, und mir ein Teil abgenommen wird, dann ist das natürlich ein Eingriff, gegen den ich mich rechtlich zur Wehr setzen kann. Und wenn das passiert stehen natürlich auch komplexe, aufwendige Verfahren äh, vor Gerichten ähm, zur Diskussion. Weshalb ich immer glaube, dass ähm, solche Zerschlagungen und Entflechtungen wahrscheinlich vor allem dann funktionieren, wenn man die Unternehmen so weit kriegt, dass sie daran mitwirken und äh, das Ganze kooperativ sozusagen mit, dem, mit der Behörde lösen. Das ist übrigens auch, wenn ich es richtig sehe, in den Fällen, passiert, die wir jetzt sozusagen in der Vergangenheit hatten. Also wir haben die, ich habe eben schon den ähm AT&T-Fall aus den USA genannt, ich habe den, es gibt in äh, Großbritannien, gab's äh, die Entflechtung der Flugha des Flughafenbetreibers, ähm, der, der die, die Flughäfeninfrastruktur sozusagen unter sich hatte. Wir haben in Deutschland auch schon äh, in jüngerer Zeit entflochten, nämlich im Bereich Welsasphaltwerke. Äh, da gab es äh, heftige äh, Verflechtungen untereinander, da das Bundeskartellamt versucht auch etwas zu zerschlagen und man hat, glaube ich, immer in diesen Fällen gesehen, es hat dann irgendwie funktioniert oder es ist dann vorwärts gegangen, wenn man gesagt hat, okay, wir machen es jetzt und jetzt ziehen wir auch sozusagen, jetzt arbeiten wir sozusagen gemeinsam an der Lösung und verweigern uns nicht komplett. Ich glaube, wenn, wenn sich die Unternehmen komplett verweigern, dann wird es einfach unfassbar mühsam, schwierig, äh, anfällig für Rechtsstreitigkeiten. Wenn hingegen Interesse daran besteht, dass man sagt, okay, wir, wir werden ja dafür irgendwie auch kompensiert, wenn wir unsere Anteile abgeben oder verkaufen oder äh, wie auch immer, dann, ähm, dann könnte das vielleicht sogar ganz produktiv werden. Werden.
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Mir fallen immer äh, noch Beispiele ein bei der Entflechtung, wie äh, damals die mehr oder minder freiwillige Entflechtung von E.ON. Äh, vor dem Hintergrund eines Missbrauchsverfahrens der Europäischen Kommission mhm. ähm, hatte E.ON ja damals zugestanden, nicht nur die Netze zu verkaufen, ähm, das sehr zum Ärger, glaube ich, damals der Bundeskanzlerin, die sich noch sehr stark gemacht hatte, äh, dass eben keine Entflechtung stattfinden müsste, kam dann E.ON um die Ecke und gesagt, na ja, gut, wir verkaufen jetzt sowieso. <lacht> äh, und das ähm, Zweite war ja auch eine horizontale Entflechtung, dass ähm, E.ON damals Erzeugungskapazitäten abgegeben hat in nicht unerheblichem Ausmaß. Und es ging damals eigentlich um Kapazitätszurückhaltung, insbesondere auf Reservemärkten. Also das war insbesondere diese Entflechtung des Netzes, die hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, wenn man ehrlich ist, mit dem Missbrauchsverfahren. Ja, Die horizontale Abspaltung von Erzeugungskapazitäten, das konnte man auch im Kontext verstehen. Das andere wollte die Kommission einfach gerne. Und von daher würde ich sagen, war das, naja, also nicht so ganz ideal, dass man sagt, wir wollen eigentlich was anderes, und jetzt haben wir hier ein Missbrauchsverfahren und jetzt verbinden wir zwei Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben, aber es hat letztendlich funktioniert. Eben warum? Naja, weil man natürlich E.ON gesagt hat, pass mal auf, wenn ihr jetzt hier kooperativ seid, dann wird sicherlich das Bußgeld anders ausfällen, als wenn ihr nicht kooperativ seid. Und... Und da hat man gesehen, das hat geklappt mit der Kooperation in dem Sinne. Zweiter das Punkt. Ist,
0: Entschuldigung, wenn ich nur ganz kurz einhake, das ist natürlich rechtlich auch sehr umstritten, ob sowas überhaupt zulässig ist, ne? Also, also sozusagen freiwillig tut, sei E.O.N. sozusagen äh, zugestanden, da wird die Kommission nichts haben und was dann hinter den Kulissen passiert, das wissen wir natürlich nicht so ganz genau, ja.
1: Ja, genau. Also und das zweite. Aber
0: noch einen machen. Ja, ja, das bitte. zweite
1: ist ja, dass ähm, auch in der Fusionskontrolle mit diesem Instrument in gewisser Weise gearbeitet äh, wird, äh, weil ja Zusagen entgegengenommen werden. Und jeder, der das Kartellrecht genau kennt, das ist ja nicht so, dass äh, die Parteien allein zu Hause sitzen und über Zusagen nachdenken und dann sagt die äh, Kommission oder äh, das Bundeskartellamt, nee, das interessiert uns gar nicht, aber wir sagen euch auch nicht, was uns interessiert, denkt doch mal über was Neues nach, äh, mhm. und, sondern letztendlich findet da ja auch eine Kommunikation statt. Äh, man sagt, hier, guck mal, wenn dies und jenes möglich wäre und so weiter. Ja, und äh, da sieht man, da gibt es natürlich Kooperationen, weil die zumindest im bestimmten Ausmaß die Fusion wollen. Kann natürlich sein, dass sie sagen, nee, jetzt müssen wir so viel abgeben, jetzt interessiert uns das Ganze nicht mehr. Ähm, aber letztendlich klappt das da, ja, habe ich den Eindruck gar nicht so schlecht, obwohl da müssten wir vielleicht nochmal unseren Gast aus der letzten Folge fragen, Thomas, du so wie das Expost zu evaluieren ist, äh, diese äh, Zusagen. Aber du, Aber du machst also, da einen
0: guten Punkt. Also ich meine, wir brauchen halt äh, immer einen Hebel sozusagen, um die Unternehmen auch dazu zu kriegen, mitzuwirken. Den haben wir natürlich bei der Fusionskontrolle, äh, weil sie da ein Interesse, wie du sagst, daran haben, dass ihre Fusion auch äh, genehmigt wird. Und den kann man ja in Missbrauchsverfahren oder in anderen Verfahren, in missbrauchsunabhängigen Verfahren möglicherweise auch aufbauen oder durch politischen Druck aufbauen. Das ist natürlich schon auch irgendwie äh, wichtig, wenn man, wenn man sozusagen diese Annahme teilt, man muss schon irgendwie mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Und ich möchte noch einen anderen Punkt äh, vielleicht ganz kurz betonen, weil du das auch gerade jetzt nochmal gut deutlich gemacht hast. In der Fusionskontrolle ist sowas ja normal, dass wir eine Zusagen, ein Zusagenangebot haben, also normal in den heiklen Fällen und wir sprechen ja hier auch nur über heikle Fälle und wir sprechen ja hier auch über totale Einzelfälle. Und genau. gleichzeitig nimmt es dem Ganzen vielleicht auch nochmal dieses martialische, wir zerschlagen ein Unternehmen, äh, so, wie, so wie wir das sozusagen eben dann bezeichnen und wie das dann in der Presse auch rüberkommt. Es geht hier darum, dass vielleicht äh, mal eine Produktionsanlage abgegeben wird oder, das, oder möglicherweise sind die Eingriffe eben das, was Unternehmen je jeden Tag tun und lassen, dass sie Teile verkaufen, abspalten, neu organisieren, restrukturieren und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, als als käme jetzt hier etwas, wo jemand mit Eisenfaust auf so einen, auf so einen Konzern raufschlägt und dann zersplittert der in tausend Teile. Also das, das wäre eine falsche Vorstellung.
1: Ja, genau, da, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, wenn man überlegt, wie häufig Unternehmen restrukturieren, ja, insourcen, dann wieder outsourcen. Ja, äh, das ist ja Tagesgeschäft, hat man mal den Eindruck. Äh, die, die Form von Unternehmen ist äh, überhaupt nicht fix, sondern wandelt sich äh, aus verschiedenen Gründen permanent nennt. Ja, also von daher würde ich sagen, das ist jetzt nicht, wie du sagst, sozusagen, wir nehmen eine große Glaskugel und schmeißen auch den Boden und dann fallen tausend Teile runter, sondern eher sowas, was gar nicht so ungewöhnlich ist in Unternehmen und ich bin auch bei dir, das wird sicherlich eine Maßnahme sein, so, ich sag mal, gefühlt einmal im Jahrzehnt, wenn es hochkommt, werden wir sowas sehen, wahrscheinlich eher seltener. Ein anderer Kandidaten, den ich noch in meinem Auge hätte übrigens, ist die Deutsche Bahn. Natürlich. Ja, äh, <lacht> Dafür brauchen
0: das, wir aber, glaube ich, gar keine Kartellrechtsänderung, lieber Justus. Äh, nee,
1: da habe ich auch gedacht. Also die jetzt könnte doch eigentlich die Bundesregierung mal zeigen, wie ernst es hier mit der ganzen Sache ist und sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran und wissen, ja, es gibt hier einen Sektor, den wir selbst stark verantworten, da hapert es mit dem Wettbewerb, ja, und wir glauben, eine Entflechtung könnte hilfreich sein. Ähm, und zumindest FDP und Grüne waren ja in der Vergangenheit auch ähm, nicht nur dem Vorschlag offen gegenüber, sondern haben den äh, selbst äh, immer wieder vorgebracht und unterstützt. Ich ähm, erinnere mich an den
0: geleakten Entwurf des Koalitionsvertrags, der dann am Ende doch ganz anders aussah als... Genau, genau. Also von daher, Leak, ja.
1: ähm, also das ist, das würde ich auch sagen, man sollte das Gesetz jetzt nicht so machen, dass man sagt, wie erwischen wir am besten die Mineralkonzerne. Ja, sondern man sollte das Gesetz so machen, dass man sagt, wie machen wir ein besonders sinnvolles ähm, Gesetz und ähm, der Anlass, glaube ich, ist eigentlich schlecht. Ja, aber dennoch ist die Idee gut ähm, und von daher ähm, äh, hoffe ich, dass das, äh, diesem Gesetz äh, eine bessere Zukunft äh, äh, entgegensteht äh, als damals äh, dem äh, Referentenentwurf von äh, Rainer Brüderle. Ne?
0: Ich merke, du trauerst noch hinterher. Lass uns doch ganz kurz noch sagen, was die beiden anderen Maßnahmen sind, die im Bundeswirtschaftsministerium gerade erwogen werden. Das ja. zweite ist eine schlagkräftigere Ausgestaltung von Sektoruntersuchungen. Also wir haben ja schon Sektoruntersuchungen. Das Bundeskartellamt kann mit relativ vagem Verdacht ausermitteln, wie es in bestimmten Branchen ausschaut. So Eine solche Sektoruntersuchung hatte sie, ja, hatte das Amt ja bei Raffinerien, wie hier besprochen, auch schon mal begonnen. Das ist dann irgendwie ergebnislos geblieben und ich glaube, daran entzündet sich auch so ein bisschen dieser Vorschlag, der wohl zwei Elemente hat, nämlich wahrscheinlich zum einen sowas wie ein Fristenregime. Also wir haben ja noch gar keinen Vorschlag, aber dass man eben solche Sektoruntersuchungen dann auch irgendwann abschließt. Und dann soll es, das ist das Vorbild aus UK, so sein, dass an die Sektoruntersuchungen, also an solche Nachforschungen auch unmittelbar Maßnahmen geknüpft werden können, was bislang in Deutschland nicht der Fall ist. Also momentan ist es nicht so, dass das Bundeskartellamt jetzt eine Sektoruntersuchung macht, dann sieht, hoch, das ist ja ein schrecklich vermachteter Markt, da müssen wir jetzt das entflechten, äh, da machen wir hier, äh, geben wir ein Bußgeld für dieses und jenes, und, ähm, äh, son sondern die Ermittlungsergebnisse werden in einen dicken Bericht gepackt und, und stehen dann erstmal so für sich genommen da. Ähm, davon, von dieser Ausgestaltung habe ich jetzt bei Sven Giegold, dem Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, gelesen, der schrieb auf Twitter, das sei aus seiner Sicht der wichtigste Vorschlag, den Sie jetzt machen würden, weil er vielleicht den höchsten praktischen Impact hätte.
1: Ja, das stimmt. Ähm ich finde das prinzipiell auch richtig, man muss sich allerdings auch vor Augen führen, dass ähm, die Maßnahmen, die notwendig sind, um Wettbewerb in einer Branche zu beflügeln, nicht immer durch das Kartellrecht ausgelöst werden können. Ja, wir denken jetzt ähm, an äh, Beispiele, wo man sagt, da gibt es bestimmte Querverflechtungen unter den Unternehmen ähm, oder bestimmte Praktiken, die dann äh, abgestellt werden sollten, das kann das Kartellamt vielleicht anordnen. Jetzt in der Sektoruntersuchung Krankenhäuser haben sie auch schon darauf hingewiesen, dass sie in der Fusionskontrollpraxis auf bestimmte Dinge äh, anders eingehen werden äh, in der Zukunft. Also da hat man schon selber so eine Änderung der Praxis angekündigt, ist keine direkte Maßnahme. Aber es gibt natürlich äh, auch Sektoren, da kann das Bundeskartellamt dann die Maßnahmen gar nicht selber erlassen. Also wenn ich mir etwa an die äh, einer meiner auch Lieblingsbereiche äh, die Abfallbeseitigung ähm, oder die ganze Müllwirtschaft angucke, da ist eben viel auch im Argen, äh, weil die Ausschreibung, durch die Kommunen letztendlich nicht vernünftig funktionieren und die auch eine Tendenz haben, ihre eigenen Unternehmen zu bevorzugen und so weiter. Und da müsste man eigentlich die Kommunen mal ein bisschen drängeln und anreizen, ihre Praxen zu ändern. Und das wird sicherlich das Kartellamt, kann ich mir schwer vorstellen, sag ich mal so, dass die das einfach verfügen können, weil es ja im Bereich des Kommunalrechts auch reingeht. Also das, da kann man eigentlich nur... Empfehlungen an den Gesetzgeber äh, bringen. Das hat aber in der Vergangenheit übrigens manchmal geklappt. Also wir uns an die Sektoruntersuchung Tankstellen richten. Also so war es zwar nicht, dass das Bundeskartellamt gesagt hat, wir gründen jetzt eine Markttransparenzstelle, ähm, aber das war letztendlich die Gründung der Markttransparenzstelle Kraftstoffe, eine Reaktion auf die Sektoruntersuchung Tankstellen des Bundeskartellamts.
0: Je härter die Maßnahmen werden, die an so eine Sektoruntersuchung geknüpft werden, desto stärker muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass dieses Element dann wieder schwieriger in der Handhabung wird. Also wenn wir mit einer sehr geringen Einstiegshürde in Unternehmen reingehen und die befragen und ermitteln äh, und am Ende steht sozusagen <lacht> aber dann der große Hammer, äh, wenn es die Reformempfehlung an den Gesetzgeber ist, nun gut, aber, aber wenn es sozusagen unmittelbar wirkende Maßnahmen werden, dann, dann wird es natürlich heikel. Dann habe ich mal so ein bisschen die Sorge, dass die Kooperationswilligkeit der Unternehmen bei solchen Ermittlungen sinkt und äh, äh, das Instrument dadurch vielleicht wieder sehr viel schwieriger wird und vielleicht man sich auch mal die Frage stellen muss, ob sozusagen die Einstiegshürde noch ähm, hoch genug ist oder ob es eine Phishing Expedition wird, so nach dem Motto, wir gucken uns jetzt einfach mal die Branche angehen mit hoheitlichen Ermittlungsbefugnissen rein, stellen die Unternehmen auf den Kopf und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, auf Basis eines sehr vagen Anfangsverdachts. Also ich will nicht sagen, dass ich das für rechtlich unzulässig oder für besonders schwierig halte, aber ich glaube, da, da muss man auch wirklich gut sozusagen diesen Punkt treffen, was dürfen wir den Unternehmen zumuten, wie stark dürfen wir die belasten. Ich meine, diese ganzen kartellamtlichen, kartellrechtlichen Untersuchungen sind für manche Unternehmen auch, eine Pest, das muss man vielleicht auch mal klar sagen, ja, das Bereitstellen von Daten und so weiter, da leiden vielleicht sogar dann mittlere und kleinere Unternehmen, die ja auch zum Teil befragt werden, noch mal wieder stärker drunter als die Unternehmen, die eine große Rechtsabteilung haben und das vielleicht besser leisten können. Also da muss man, glaube ich, schon sehr genau aufpassen, wie man das austariert. Ich glaube, es gibt da ein großes Potenzial, genau wie du es auch aufgezeigt hast, aber, es, aber man muss sich vielleicht auch gelegentlich sozusagen in die Gegenseite hineinversetzen.
1: Nee, das, da bin ich bei dir. Man kann sicherlich auch überlegen, wenn das Kartellamt Maßnahmen anordnet, ob man da nochmal ein Sicherheitsgurt anlegen will äh, oder so, ob man da dann noch so mal eine Stellungnahme der Monopolkommission einholt äh, zu dem Thema oder so. Das ist ja jetzt alles noch äh, völlig offen, wie das ausgestaltet werden soll. Mhm. Ähm, mhm. Aber ähm, da werden wir sicherlich noch Diskussionen haben. Da kann ich mir einiges vorstellen, damit man auch. Ähm, ich weiß, dass aus den ehemaligen Sektoruntersuchungen bei den Unternehmen ist teilweise das Misstrauen gegenüber dem Kartellamt auch groß. Ähm, und insbesondere hat sie immer besorgt, wenn niemand anderes da mehr reingucken kann äh, in das Ganze. Und ähm, zumindest haben sie uns das damals immer vorgetragen. In der, in der Kommission. Also gerade wenn dann Maßnahmen fängen, könnte man sich ja überlegen, ob man da nochmal eine, eine externe, unabhängige Distanz reinsehen lassen will, bevor man mhm. dann solche Maßnahmen ergreift. Sehr gut finde ich allerdings, dass man sich am britischen Vorbild orientieren will und sagt, wir wollen mehr eine wirkliche einen, einen Fahrplan äh, vorlegen.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dieses dieser Fahrplan dann ähm, der muss ja auch nicht im Einzelfall immer genau eingehalten werden. Wenn man sagt, pass auf, es gibt hier Gründe, ähm, aus, wir müssen das nochmal zwei Monate nach hinten schieben, ähm, dann würde ich sagen, dann kann man das ja vielleicht auch machen, aber dann ist es ganz gut, wenn man es kommuniziert ähm, und sagen, hier aus diesen und jenen Gründen, ähm, die Informationen müssen nochmal mal erhoben werden oder was auch immer, dauert es jetzt doch länger als erwartet, aber dann, dann, dann stochert nicht so jeder im Nebel und sagt, ja, dauert die Sektoruntersuchung so jetzt eher sechs Monate oder fünf Jahre ja ähm, das wäre sicherlich für viele beteiligte ganz hilfreich
0: der dritte punkt äh, ist die äh, der, der jetzt diskutiert wird ist die erleichterte abschöpfung von zu Unrecht erzielten Vorteilen und Gewinnen. Ich glaube, wenn wir darüber anfangen zu reden, können wir jetzt locker nochmal ein paar Stunden füllen mit dem Sanktionssystem und Sanktionsgefüge des Kartellrechts. Vielleicht schaffen wir es trotzdem in ein paar Minuten, die wir noch haben, Justus. Also, du hast ja eingangs schon gesagt, vielleicht, vielleicht gibt es jetzt gar keine ganz großen zu Unrecht erzielten Gewinne in dem, beim, beim Tankrabatt. Das wäre sozusagen nochmal eine, noch eine andere Frage. Aber dass man, dass man das Kartellamt besser in die Lage versetzt, Gewinne abzuschöpfen,
1: das ist grundsätzlich ja. ja sogar schon im Gesetz vorgesehen, wird aber quasi nie angewendet. Ja, ich glaube, das wird nicht angewendet, falls es eben auch so schwierig ist. Ich meine, ökonomisch, ich mal, im ersten Semester würde man sagen, ist eine super Idee. Ja, weil die Logik ist, wenn die zu Unrecht erzielten Gewinne ohnehin abgeschöpft werden, dann muss ich auch erst die Preise gar nicht erhöhen. Ich habe ja nichts davon und dann lasse ich es gleich bleiben. Also die Vorfeldwirkung wäre ja das, was man sich eigentlich erhofft von diesem Instrument. Dass die Gewinne hinterher abgeschöpft werden, hilft den Verbrauchern ja direkt nicht. Und auch den Wettbewerbern und sonst irgendwie nicht. Das hilft nur dem Finanzminister gegebenenfalls. Ähm, aber diese Vorfeldwirkung wäre natürlich das, auf was man hoffen würde. Aber gleichwohl ist es eben unheimlich schwer, ähm, festzustellen, welcher Teil... Also Gewinne fluktuieren bei Unternehmen ja normal. Ja, das wär, ich ich kenne eigentlich kein Unternehmen, das Jahr für Jahr denselben Gewinn macht. Ähm, und dann wäre natürlich die Frage, wo fängt das an, Unrechtmäßig zu machen? Und häufig haben wir ja, das ist ja jetzt auch das Dilemma in der Mineralölwirtschaft, ja, so viele Faktoren, die gleichzeitig sind. Ja, dann haben wir... Das Ölembargo und was da angekündigt wird und was so zwar mit Ausnahmen äh, auch kommt, das war auch Ende Mai, dann ist irgendwie in Burghausen wohl die Raffinerie ausgefallen, ja, äh, in Österreich, äh, dann ähm, äh, gibt es andere Faktoren, die irgendwie das Ganze berühren und man weiß nicht so richtig, ja, wo woran liegt es denn jetzt, äh, die was ist ein Knappheitspreis, ja, wo wir sagen würden, das ist nicht unrechtmäßig, das ist Sinn der Marktwirtschaft, ja, wenn Dinge knapp sind, müssen die Preise steigen, damit die Leute ihre Verhalten anpassen und wo ist das, was unrechtmäßig ist und das ist wirklich schwer und da muss man sagen, da ist die Frage, ob... Nutzen und Kosten dann im Verhältnis äh, stehen. Ob das Kartellamt, äh, dem mutet man da viel zu, das exakt zu machen. Das wird sicherlich dann auch jede Entscheidung angegriffen, würde ich äh, erwarten. Und ähm, der Nutzen ähm, ist wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, überschaubar. Ich frage mich, ob da nicht andere Instrumente gibt, die wirksamer wären, wenn man einfach sagt, wir erhöhen zum Beispiel die Sanktionen oder machen es einfacher im ein Missbrauchverfahren tatsächlich die Bußgelder zu erhöhen. Etwa.
0: Ja, wir haben ja sozusagen den Dreiklang von, mindestens den Dreiklang von Bußgeldern, die eigentlich eine also zumindest ist das juristisch so vorgesehen, eigentlich nur eine ahndende, man könnte sagen, bestrafende Funktion haben. Da geht es gar nicht darum, irgendwie die Gewinne abzuschöpfen, die die zu Unrecht erzielt haben oder sonst was, das ein Bußgelder The der Theorie nach gar nicht leisten. Dann haben wir den Schadensersatz, von, <lacht> über den wir hier schon gesprochen haben, der unfassbar schwierig äh, geltend zu machen ist und dann haben wir sozusagen äh, als dritte Möglichkeit, es gibt vielleicht sogar noch andere, aber als dritte Möglichkeit eben die Gewinnabschöpfung, wenn äh, Gewinne bei den Unternehmen verbleiben, die, äh, die nicht als Schaden ausgekehrt werden und ähm, die dann zu Unrecht erzielt worden sind und das dieses Gefüge müsste man eigentlich mal richtig ausjustieren. Wir haben jetzt momentan eigentlich als funktionierende Schiene nur die Bußgelder. Und die Bußgelder sind, wenn ich den Ökonomen glauben darf, eigentlich zu gering im, im Verhältnis zu dem, was die Unternehmen bei gut funktionierenden Kartellen über die Jahre erzielen können. Also äh, das. Genau, es geht ja aber hier nicht nur um
1: Kartelle, sondern auch um Missbrauch. Wenn wir uns gucken, welche ähm, Bußgelder im Missbrauchsverfahren durch die Europäische Kommission verhängt werden und die Bußgelder, die durch das Bundeskartellamt äh, verhängt werden, dann ist ja eben ein gewaltiger Unterschied, ja. äh, muss man sagen. Und, ähm, ich habe den Eindruck, die von der Kommission verhängten Bußgelder, die sind schon, also die sind eben in so einer Dimension, dass ich nicht sagen würde, ich glaube, da wird keinerlei Abschreckung äh, mit erzielt. Das ist schon was, was Unternehmen nicht gerne in Kauf nehmen, äh, muss man sagen. Und ähm, also von daher dann wehren ja, sie
0: sich ja auch dagegen und äh, dann werden die Bußgelder ja auch mal aufgehoben, so wie bei Intel, was jetzt dazu führt, dass die Kommission da möglicherweise auch noch einen riesen Zinsschaden nach. 20 Jahren so ja. ungefähr zurückzahlen soll, aber gut, dass ich wollte jetzt hier gar nicht... Ja, das, das, ist, das ja. ist
1: richtig, aber gut, dass, <lacht> ähm, dass solche Dinge auch angegriffen werden können im Rechtsstaat, ich glaube, dass ähm, das ist ja Gott sei Dank auch so, dass es so ist. Es wirft aber ein
0: Schlaglicht darauf, dass es im Missbrauchsbereich natürlich einfach viel schwieriger ist als im Kartellbereich. Im Kartellbereich haben wir irgendwie einen relativ klare Vorstellung davon, was ist das rechtlich verbotene Verhalten und, und das wird bebußt be sozusagen. Jeder Missbrauchsfall ist ja dann doch irgendwie wieder anders und daraus zieht ja dann auch das Bundeskartellamt seine Haltung, dass es eben nur sehr zurückhaltend Bußgelder verhängt. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist, aber, aber sozusagen nur zur Einordnung.
1: Ja, ja. Also nachvollziehen kann man das. Ja,
0: Ja, Jedenfalls gibt es da, also es gibt glaube ich in diesem ganzen Feld, wir haben ja wirklich über Schadensersatz schon oft gesprochen und über das Problem, den Schaden sozusagen zu ermitteln, wie, wie das, dass es sozusagen tatsächlich hypothetisch richtig wäre. Wenn man das tun sollte und soll, dann das sind eigentlich die gleichen Probleme, die wir bei der Gewinnabschöpfung haben, werden und haben und, und das macht das sehr schwierig. Aber es ist richtig, dass das angegangen wird. Also das wir sind ja gestartet heute mit dem mit der Aussage die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt auch hier. Aber es wird halt sehr schwierig und da können wir jetzt über den Sommer noch eine Weile drüber nachdenken, wie machen wir es denn so, dass es dann auch tatsächlich funktioniert.
1: Ja, ähm, da bin ich bei dir. Am meisten verspreche ich mir ehrlich gesagt von der äh, Entflechtung, weil da immer noch meine vielleicht naive Idee ist, man macht irgendwann mal diesen sauberen Schnitt ja, äh, und dann kann man die Märkte auch wieder in Ruhe lassen. Ja, das ist natürlich bei der Gewinneabschöpfung etwa anders. Wenn man sagt, wir haben ein strukturelles Problem, das behebe ich nicht, wahrscheinlich nicht mit einer Gewinnabschöpfung, die ich dann jedes Jahr versuche vorzunehmen. Das
0: wäre natürlich das wäre natürlich irgendwie etwas, was. Äh, äh, nee, also, nee, also Justus, da, da kriege ich jetzt aber auch Bauchweh. Als, äh, <lacht> und das, obwohl ich ja nicht mal Ökonom bin. Ähm, <lacht> ja, Walter Eucken, ich weiß nicht, ob der bei dir so über dem Schreibtisch hängt, als ordoliberaler Gründervater, hat ja auch schon gesagt, wir müssen. Äh, Ruprecht, das kannst bekämpfen. du ja sehen, dass ich
1: im Kinderzimmer sitze und überraschenderweise. Also, ich finde es auch tragisch, aber hier hängt nicht Walter Eucken im Ist das diese koreanische Boyband, auf die du da schaust? Oder? <lacht> genau, genau.
0: Meine Damen und Herren, ähm. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz will das Kartellrecht ändern. Das ist immer schön für Leute wie Justus Haukapp und mich, die sich gerne mit kartellrechtlichen Reformvorschlägen und Rechts Wettbewerbspolitik befassen und hoffentlich auch für sie, weil uns einfach die Themen nicht ausgehen.
1: Aber ja, natürlich, trotzdem schicken ähm, das wir ist doch eine Selektionsverzerrung. Die Leute, die bis zum Ende hören, die finden das ja offensichtlich <lacht> nicht so langweilig, ja, diese <lacht> Kartellrechtsänderung, es ja, sei sie sind eingeschlafen. Ja, ja, also das hoffe ich natürlich nicht. Achso, meinst äh, du, daran liegt es, dass wir
0: so eine hohe. <lacht> Durchhörrate haben. Ähm, ja, und trotzdem schicken wir diese Leute jetzt in eine bittere Sommerzeit, äh, in der wir nicht mehr ganz so regelmäßig podcasten werden. Ähm, äh, wir müssen auch mal uns sammeln. Du willst äh, in die Super, USA seid doch sei so ehrlich, weiter.
1: Uns wird das mehr fehlen als die Hörerinnen und Hörern. <lacht> ja.
0: Deshalb, bleiben Sie mit uns in Kontakt. Äh, helfen Sie uns über, uns über diese Durststrecke für uns äh, hinweg, indem Sie uns äh, mit Ihren Anregungen, äh, Anmerkungen und so weiter äh, schreiben äh, an unsere E-Mail-Adressen. Haben wir eigentlich eine E-Mail-Adresse e für den Podcast? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich glaube, ja. Äh, ja, äh, aber
1: die, man, man darf uns auch persönlich äh, äh, schreiben. Man darf uns ansprechen, äh, Als, als Hochschullehrer sind wir ja öffentlich absolut auffindbar.
0: Äh. Auffindbar. Man darf Justus Haukapp auf der Straße um ein Autogramm bitten und so weiter, also das äh, ohne
1: weiteres. Das passiert mir Gott sei Dank noch selten, <lacht> äh, also aber, ähm, nee, also äh, positives und negatives Feedback äh, nehmen wir immer gerne entgegen. Auch Ideen, äh, nicht alles können wir umsetzen äh, zu Themen, die man aufgreifen äh, kann, aber manches haben wir auch aufgreifen können und äh, das wollen wir auch fortsetzen nach dem Sommer.
0: Genau, dafür bedanken wir uns und natürlich dafür, dass Sie uns weiterempfehlen an Ihre Freundinnen und Freunde und Hörerinnen und Hörer von Podcasts, äh, denn die haben jetzt quasi die Chance, die über 50 Folgen, die wir bislang eingespielt haben, äh, in in den nächsten Wochen nachzuhören, bevor wir dann neues Futter nachlegen. Okay. Vielen Dank Justus dir für die wie immer äh, hilfreichen Einordnungen und Erläuterungen und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für ihr Vertrauen und natürlich unserem Producer Marc Feist. Ein herzliches Dankeschön
1: an dieser Stelle. Tschüss. Okay, tschüss Ruprecht und danke auch dir.